0: Herzlich willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Ja, einen schönen guten Abend wünsche ich dir, wünsche ich euch an diesem wirklich wunderschönen Tag, an diesem Abend dieses wunderschönen Tages. Ich war heute Nachmittag auch schon draußen, habe tatsächlich dann auch ähm, ganz klassisch meinen Kaffee getrunken an kleinen Kaffee, ohne dass man voll zum Testen musste oder ich zum Mus- musste oder einfach sich reinsetzen und ähm, ja einen Kaffee trinken. Also so banal. Das merkt man vielleicht an dieser besonderen Zeit, dass äh, plötzlich diese einfachen Tätigkeiten, die so lange nicht möglich waren, auch nicht erlaubt waren, äh, wenn man die plötzlich wieder tut, dann merkt man einfach, oh, wie schön solche kleinen Sachen tun können, äh, wenn man sie eine Zeit lang nicht mehr macht. Das ist vielleicht auch der tiefere Sinn von allen Fastenzeiten, ähm, sich äh, einiger Zeit den Dingen zu enthalten und um sich dann mit größerem Genuss, gerade die einfachen Dinge, wie Kaffee trinken gehen, ja, sowas, ja, sowas, was eigentlich äh, äh, eigentlich nichts Aufregendes ist, wieder wertzuschätzen und es, es ist zu genießen. Und so wird es vielleicht vielen auch gehen, wenn es bei uns bald wieder vielleicht wieder möglich ist, wieder zu singen, also im Gottesdienst wieder zu singen. Wir Mönche durften das ja die ganze Zeit, aber äh, Viele haben ja seit äh, Monaten nicht mehr gesungen, höchstens mal alleine so ein bisschen. Aber es ist schon was anderes, als in einer Gemeinsa- gemeinschaftlich zu singen, äh, als als Chor der Gemeinde oder in welchem Zusammenhang auch immer ja, ähm, wieder zu singen. Oder ähm, heute habe ich ähm, mit einem Freund zum ersten Mal darüber gesprochen, äh, welche Oper wir in der Saison hören werden. Das ist ein ganz komisches Gefühl, diese Perspektive plötzlich wieder vor sich zu haben. und. und war man mit mal so ein bisschen retro, retro, retrospektivisch, äh, nach hinten orientiert zu sagen, was haben wir alles Schönes erlebt, ähm, wir wissen nicht, wann es wiederkommt, jetzt zu wissen, aha, okay, wir können darüber nachdenken, es gibt äh, äh, Inszenierungen, die interessant sind, äh, und wir können äh, mit, mit Fug und Recht darüber zu sprechen, das zu besuchen. Und das ist ein wirklich schönes Gefühl. Kann ich nur sagen. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Ich wünsche es dir zumindest, solche Aspekte jetzt zu haben und zu genießen. Und dann kommt dieses wunderbare Wetter dazu. Ich habe lange genug geklagt. Deswegen möchte ich jetzt das äh, etwas ausführlich auch besingen und äh, loben, dass wir nun, oder dass wir hier zumindest hier in Hannover und wahrscheinlich auch in weiten Teilen des Landes ein so ein wunderbares Wetter haben, das ich sehr genieße. Und, das hoffe, und ich hoffe, dass es noch lange, lange bleibt. Das ist zumindest mein Wunsch. Also zwischen Regen, zwischen ist ja ganz schön. Da habe ich auch nichts gegen brauche nicht jeden Tag, sondern aber so so generell so wird das doch in dieser Zeit ganz schön. Und dann bin ich auch schweigen über das ähm, über das Wetter zu sprechen. Ist eigentlich sonst nicht so meine Art, sagte ich ja schon mal. <lacht> Gut, so jetzt schaue ich mal, wer da schon ist. Das ist eine ganze Reihe. Also Angela ist meistens ja auch als erstes da. <lacht> auch Jetzt wieder. Ähm, ja, und wünsche uns allen einen schönen Abend und ähm, ja, wünsche mir natürlich auch. Dann die Maria Regina, ich wünsche euch auch einen, einen guten Abend, die Carla ist da, also euch allen ein herzliches Willkommen, die Ulrike ist wieder mit dabei und die Jutta und die Gislotte und die Brunhilde, äh, die sich wahrscheinlich auch auf das äh, die neue Saison freut, äh, die Mila, ähm, den sonnigen Abend, das ist schön, ups, jetzt ist irgendwie was verrutscht hier gerade gucken. Da, genau. Dann die Christiane, die Jutta. Wunderschönen Abend, genau. Die Petra. Die Gabriele, genau. Die Leute hat mir schon, Entschuldigung, guck mal, gerade husten hier. <lacht> hat irgendwas in den Hals bekommen. Äh, die Gislotte schreibt, ich, du, so lebendig aus. Die Sonne und Kaffee haben dir äh, wohl gut getan. Ja, das kann man so sagen. Wo <lacht> so lebendig fühle ich mich gar nicht? Naja, nicht so. Also schon fast ein bisschen müde. Äh, dann die Bunde, Bunde genau, äh, die bestätigt das nochmal mit, der sich freut äh, auf die neue Saison. Die Gabriele schreibt, noch so viel Sonnenschein, strahlen, blauer Himmel, heute wunderbar, es tut gut, jetzt hier zu sein. Und die Johannes ist auch da, herzliche Grüße, ich hoffe, dass auch in Wiesbaden, ich glaube, Wiesbaden war es, ne, auch die Sonne scheint und äh, du den Tag genießen konntest, wie alle anderen auch. Ja, so sieht jetzt aus. Ähm, an diesem Montagabend. Äh, ich überlege gerade, wovon ich noch ähm, erzählen kann. Heute habe ich, mal, dieser Montag ist immer so ein bisschen technisch bei mir. Ich ähm, musste immer nach dem, mein neues Thema suchen äh, für mein Video. Und ähm, das äh, ist nicht immer so einfach. Ich tue mich manchmal richtig schwer damit. Ich weiß nicht, ob ihr das erahnen könnt, aber da ein Thema zu finden, was mich irgendwie fasziniert. Und ich habe jetzt heute auch noch nicht das Richtige gefunden. Jetzt muss ich es lassen. Da muss ich ja schon gucken, ja also ich wenn ich ein Thema suche, schaue ich ja auch, was was interessiert die Menschen, wie viele Leute suchen danach überhaupt bei Google, das kann man ja alles eruieren und herausfinden und es ist ein spannendes Thema, interessiert es mich überhaupt, also ich kann ja nur Themen wiedergeben, die mich so einigermaßen interessieren oder mich sogar begeistern, das wäre natürlich ideal, nur dann kann ich auch begeistert darüber sprechen, sonst ist es ja Schauspielerei und ähm, ja. So ähm, bin ich auf der Ruhe gewesen. Es war viel Technik und so und jetzt muss ich, das habe ich gemerkt am Nachmittag, jetzt muss ich das alles rauswerfen und muss mich nicht mehr drum kümmern und vielleicht heute Abend, vielleicht mit einem Glas Wein mal gucken, wonach mir ist oder auch einfach mit ein bisschen Tee geht auch. Manchmal kommt dann plötzlich der der Gedanke und dann fasst das das irgendwie alles zusammen. Man nennt es dann Intuition, um dann nochmal auf dieses schöne, wunderbare Thema zurückzugreifen, was wir in der Themenwoche hatten. Ja, also das war so ähm, mein Tag. Ne? Und da muss ich jetzt noch eine Predigt schreiben. Für am Wochenende bin ich im Mesheld nach langer, 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 langer Zeit dieses Jahr. Noch nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal über Nacht seit anderthalb Jahren. Und äh, dann muss ich dort predigen und da bin ich jetzt dabei, die Predigt vorzubereiten und zu erstellen. Ja, das ist so meine To-Do-Liste gewesen heute und auch für die nächsten Tage meine To-Do-Liste, was ich zu tun habe, morgen das Video drehen und dann geht es so langsam weiter. Okay, ihr Lieben, ich lade euch jetzt ein, so ein bisschen bisschen Stille sozusagen, ja, ruhig zu werden und Entspannung zu suchen und wieder so einen inneren Punkt zu finden, ja, so, ähm, gerade wenn man so dieses schöne Wetter draußen und so alles sieht, dann ist es, verliert man, ist nicht schlimm, man kann sich dafür nicht auch mal verlieren, aber dann braucht es wieder den Augenblick, wo wir so diesen inneren Punkt finden, ja, der ganz still ist und unbewegt und klar, wo wir spüren, so, und das ist das ist die Quelle, ja, und dahin geht's jetzt. Ja, und ich lade dir ein, die Augen zu schließen und einfach dieses, ja, in gewisser Weise dieses schöne Wetter einzuatmen, mit allen Poren aufzunehmen. Das Licht, das dich jetzt erreicht, vielleicht sitzt du jetzt gerade nicht direkt in der Sonne, das macht nichts. Du wirst aber auch nicht im Dunkeln sitzen und du wirst auch das Licht noch nicht anhaben, vermutlich im Zimmer, sondern noch wirst du beschienen, so wie ich. Ja, ich habe ein bisschen künstliches Licht, aber so insgesamt doch von der Sonne und Dieses Licht, dieses natürliche Licht, einzuatmen mit allen Poren und die Wärme einzusaugen. Und vielleicht kannst du auch diese Vitalität dieses Tages spüren. Es gibt so eine Vitalität eines eines ersten Sommertages. Und auch die mit aufzunehmen, in dich hinein. Es zu genießen, damit in Kontakt zu kommen. Es genießen zu können, das wahrnehmen zu dürfen. Tja. Und das Grün dieser Zeit an den Bäumen und Pflanzen, diese Grünkraft, wie es Hildegard von Dingen genannt hat, auch in dir zu spüren, eben genau diese Vitalität. Und vital sind nicht nur junge Menschen, denen man das so nachsagt. Wir sind es alle. Wir haben alle diese Vitalität. Vitale Menschen mit Lebenslust. Vielleicht ist es gut, das zu spüren, diese Lebenslust. Ich hoffe zumindest, dass du so etwas in dir spürst. Und diese Lebenslustigkeit. Die Sonne, die uns lachen lässt, zu spüren. Ja. Ja. Und das wachsen dürfen und wachsen wollen in der Natur zu spüren, das auch in dir ist. Du bist nicht anders als jedes, jedes Grashalm und, und jede kleine Pflanze. Du bist genauso und nicht anders. Wir sind uns alle so ähnlich. Wir sind Verwandte des Grashalms, Geschwister. Die Suche nach Gott und die Suche nach unserem wahren Selbst sind letztendlich die gleiche Suche. Die Suche nach Gott und die Suche nach unserem wahren Selbst sind letztendlich die gleiche Suche. Richard Rohr. Ja, lass es nochmal sacken, diesen Spruch von Richard Rohr. Mach mal die Augen zu, ich werde jetzt nochmal diesen Satz vorlesen. Das ist vielleicht nochmal eine Möglichkeit. Du machst es mit geschlossenen Augen. Nicht denken, sondern nur Sacken lassen, in dich aufnehmen, damit deine Intuition, deine Inspiration, was auch immer alles deine Rolle spielt, etwas Neues daraus machen können. Also, die Suche nach Gott und die Suche nach unserem wahren Selbst sind letztendlich die gleiche Suche. Gut, und dann lass uns mal eintauchen in diesem Satz von Richard Rohr. Das ist, ähm, es ist nicht so, es ist nicht selbstverständlich, was er da schreibt. Für uns Heutige klingt das so, also, man kann dem sehr schnell natürlich zustimmen. Das ist klar, das äh, ist, äh, entspricht unserem, aktuellen Selbstverständnis unserem Spirituellen Verständnis, aber es ist überhaupt nicht selbstverständlich, weil es Jahrhunderte, Jahrtausende teilweise zumindest es gibt immer Strömungen, die es anders sagen, aber der Mainstream eben durchaus anders war gerade im Christentum. Ich glaube auch nicht nur im Christentum, ähm, denn ähm, viele sahen ja gerade sozusagen in der Konzentration auf sich eine ganz große Gefahr. Ähm, und äh, als egozentrik ähm, und ähm, lange Jahrhunderte war eben Gott als etwas auch betrachtet, das nicht, das, das unterschieden ist von uns, das nicht nur unterschieden ist von uns, sondern das als Gegenüber betrachtet wird, als reines Gegenüber. Ich hier, Gott da. Und dann ist es ja ganz logisch, wenn Gott da ist und ich mich ganz um mich kümmere, um mein um mein wahres wahres Selbst, was immer das ein heißen mag, dann bin ich weg von Gott. Das heißt, ich muss mich ganz um Gott kümmern und nicht um mich. Das war sozusagen die Logik, die dahinter stand. Und die ist ja, wenn man den Grundannahmen vertraut, ist es logisch. Ne? Wenn man den Grundannahmen vertraut, ist es logisch. In dem Augenblick aber, wo ich sage, Gott ist sozusagen ist nicht nur gegenüber, sondern ist auch sozusagen, ich bin durchwoben, ich bin durchstrahlt sozusagen, ich bin Gottes verstrahlter, ich bin ein verstrahlter Gottes sozusagen, ja wie jeder und jeder andere auch, dann stimmt der Satz natürlich in der Regel nicht mehr. Also die meisten würden das sagen. So, jetzt gucke ich mal gerade, weil da schon erste Kommentare da sind. Äh, Brunhilde schreibt, das heißt ja nichts anderes als, unser Kern entspricht dem göttlichen Funken. Absolut ja. Das ist das im Grunde, was er damit ausdrückt. Das heißt, je näher ich mir komme, umso näher komme ich... ähm, dem äh, komme ich Gott komme ich dem meinen göttlichen Funken damit auch ganz genau mhm. stimmt dann äh, Jutta stimmt weil das göttlich in uns steckt in jedem jeder einzelne von uns und in jedem Grashalm und in jedem Grashalm ganz genau das ist ja, ja ganz genau ist das Petra die Suche nach mir und Gott ist denk, äh, ist denke ich auch eine gewisse Sehnsucht die wir mit dem Herzen suchen müssen in uns und außerhalb jeder wird seine eigene Entdeckung Erfahrung machen also es ist natürlich jeder geht seinen eigenen Weg. Das ist ganz wichtig. Es gibt nicht ähm, ähm, diesen kleinen Pfad, den alle durchlaufen müssen, ja, sondern äh, es gibt, es ist eine, wenn es ein weiter, weiter Weg und wo jeder sein eigenes sozusagen geht. Jeder geht seinen eigenen Weg. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Manche Wege ähneln sich sehr, ja, und manche haben so ähnliche Themen. Das ist ganz klar. Das ist, äh, ist bei vielen Sachen so. Und doch geht jeder seinen eigenen Weg und ist natürlich Ein Weg des Herzens, ja. Und was meinen wir, wenn wir sagen, ein Weg des Herzens? Also aus einer, ähm, das ist immer im Gegensatz gesagt, sozusagen, nicht ein ein Weg des des Denkens, des Erdenkens, sondern eher aus diesem Gemüt heraus, aus dem Fühl, aus dem Feeling heraus, aus dem Empfangenden heraus, aus der Liebe, wenn man so will, herausgegangener Weg, ja. Der sich also nicht speist aus einer aus einer Strategie, die ich gehe, einem, ähm, einer Überlegung, ähm, einem angelesenen Wissen, sondern der sich speist und der sich danach ausrichtet, nach dem Gefühl von Stimmigkeit, von ähm, irgendwie fühlt es sich gut an, so ist es gut, so ist es passend. Ja? Das kann ich dann rational und logisch mit einer klassischen, philosophischen Logik nicht mehr erklären, sondern nur noch, ich kann es nur feststellen. Es gibt Dinge, die kann ich nur feststellen. So ist das bei mir. Ja? So ist es bei mir. Das, das ist einfach jetzt richtig. Und so ist das eben. Das ist eben der Weg des Herzens, der da gegangen wird. Und ähm, äh, wenn, warte ähm, mal, ich gleich in den nächsten, sehe ich gerade, oh, da sind zwei äh, äh, Kommentare. Die Gabriele schreibt, Gott ist in mir, aber trotzdem möchte ich viel mehr von ihm wissen. Dann wäre die Logik zu sagen, je mehr du von dir weißt, umso mehr weißt du von Gott. Oder, Gabriele? Die Christiane schreibt, verstandesgemäß ist es klar für mich, doch die Trennung, von der zu Beginn sprach ist sehr stark. Genau, das ist sehr gut, dass du darauf ansprichst, Christiane. Dass, deswegen habe ich diesen Satz auch genommen. Natürlich sagen wir, das haben wir auch nicht ausgegangen, alle sagen, ja, das ist richtig, das stimmt. Aber in unserem alltäglichen Realität haben wir noch diese Trennung. Und diese Trennung ist ja nicht, ist auch nicht, Gott ist auch gegenüber, ja. Das ist, Gott ist gegenüber und Gott ist zugleich in uns. Und das ist diese eine gewisse Janusköpfigkeit, eine gewisse Widersprüchlichkeit. Aber Gott ist immer widersprüchlich. Ähm, ich glaube, Pascal hat gesagt: Ein Gott, den ich verstehe, dann dem möchte ich nicht glauben. Ich glaube, was war Pascal? Ähm, und ähm, das gehört ein bisschen da rein. Ähm, Gott ist natürlich ist Gott auch gegenüber. Es ist nicht falsch, Gott als Gegenüber zu sehen. Es ist nur falsch, Gott nur als Gegenüber zu sehen. Ja? Gott ist auch in uns. Klassische katholische Theologie sagt natürlich, es gibt zwischen Gott und dem Menschen eine, 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 sozusagen eine, eine, eine Gap, eine, eine, eine Lücke sozusagen, die nicht zu schließen ist. Die nicht zu schließen ist. Die erst zu schließen, die sich schließt, wenn wir gestorben sind. Meister Eckert sieht das ganz anders im Übrigen. Ja? Der sieht natürlich, schon jetzt sind wir, das Auge, mit dem Gott sieht, ist das gleiche Auge, mit dem ich Gott sehe. Also Absolute Einheit. Es ist, es ist, Im Grunde sind wir absolut eins mit Gott. Ja. Wie es auch sozusagen allen großen oder weniger großen esoterischen Schulen und Büchern zu lesen ist, oft sehr oberflächlich betrachtet und da ist mir dann Meister Eckhart doch als Garant etwas lieber. Ähm, wo das auch so äh, ein bisschen flapsig und äh, manchmal etwas oberflächlich gesa- gesagt wird. Aber es ist natürlich so. Im Kern ist es so, wie auch schon gesagt, das ist dieser Kern in uns. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf die Suche nach uns selber gehen. Das ist der Kern. Und das ist auch die Aufforderung dahinter, hinter so einem Satz von Richard Raw. Damit beginnt es. Mich zu entdecken. Und das ist keine Egozentrik, sondern das ist tiefster Auftrag, den du hast. Das ist unter anderem, es mal jetzt ganz platt zu sagen. Das ist dein Job hier. Das ist deine Aufgabe. Das ist deine Aufgabe. So, bevor ich weiterrede ich glaube, das hatten wir noch nicht, ne, Gabriele? Ja, das stimmt, ich muss mich mehr erkennen, genau. Dann kommt Mila, hat geschrieben, wem soll es schaden, dass ich mich gut fühle, tief berührt und beruhigt mit mir verbunden bin? Dann kann aus meiner Tiefe die Zuwendung zu Gott authentisch geschehen. Fühlen versus Denken. Das Denken dient, ist, muss eine dienende Funktion haben. Es ist nicht falsch, es ist nicht falsch, es ist aber ein Knecht. Es muss ein Knecht sein sozusagen, der uns dient. Und wir, wir haben daraus den Herrn gemacht, der, 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 oder die Herren. das Denken, oder den Herrn, ähm, das Denken als Herr gemacht. Und das ist eben falsch. Ne? Das Denken ist ein der, eine Dienencharakter, unserem Weg dienend. Tja, wem soll es schaden, dass ich mich gut fühle, tief berührt und beruhigt mit mir verbunden bin? Erstmal natürlich niemanden, aber wenn ich natürlich finde, dass Gott ein Gegenüber ist, würde ich sagen, Irrweg. Du musst dich verlassen, du musst ganz auf Gott hin dich orientieren. Dann. Und das gibt es, das, also es das ist jetzt nicht nur eine katholische Sache, ja. Ähm, und auch da gibt es natürlich unterschiedliche ähm, Sichtweisen, was man auch sagen. Aber es gibt auch viele im fundamentalistischen Kreisen, das ist genau das der eines der Punkte, ja. Das ist das eines der Punkte. Fundamentalismus ähm, ist genau das eben nicht, du konzentrierst dich nicht auf dich, das ist eine mystische Sicht, das ist eher eine mystische Tradition, der wir, wie uns heute und den meisten Menschen viel näher ist. Zu Recht und auch richtig so. In fundamentalistischen Kreisen wäre das nicht denkbar. Oder soweit ich das sehe. So, Angela, ich denke, dass ich Gott und daher mich selbst bis zum Ende meines ewigen Lebens letztlich nicht finden werde. Warum denkst du das? Wie kommst du darauf? Das ist einfach mal eine Frage. Wie kommst du darauf? Jutta, mein Yoga-Lehrer bezeichnet mich mal als Heretikerin bezeichnen, weil ich Gott und me are one als Katholikin mitgesungen habe. Ja, ähm, sage ich mal so. Du kannst nicht spirituell sein, ohne nicht auch heretisch, zwischendrin auch heretisch zu sein oder immer wieder. Ähm, Denn nur wenn du bereit zur Heresie bist, bist du auch in der Lage, deinen Weg zu finden. Das ist einfach so. Und ähm, das Christentum ist so voller Lehrmeinungen, sage ich mal so. Das kann man gar nicht alles auf einmal glauben. Das kann niemand auf einmal glauben. Das ist ein dickes Buch. Das will ich auch gar nicht alles auf einmal glauben. Und ähm, die meisten Menschen, ich würde sagen, also 95 Prozent der Menschen sind Heretiker, Heretikerinnen. Sind, wenn wenn man das richtig nachprüfen würde, so im Sinne von ähm, Multiple-Choice-Fragen, ja, äh, müsste man sagen, sind das alles Heretiker. Und das ist auch nicht nur, weil sie keine Theologie studiert haben. Auch in der Theologie auch Leute, Priester und so das sind Heretikerinnen. Es geht nicht anders. Äh, man kann nicht äh, sauber glauben oder sowas. Das gibt es nicht. Es gibt Grenzen. Es gibt Dinge, wo ich sagen würde, tut mir leid, damit kann ich, da kann ich nicht folgen. Das möchte ich auch nicht glauben. Damit ich, damit möchte ich auch nichts zu tun haben. Ja. Ähm, das gibt es natürlich, also deswegen ist das nicht falsch, dass das Thema Heresie ist nicht falsch, weil natürlich ähm, äh, weil natürlich zum Beispiel ähm, Rassismus, den es ja auch im Christentum gab, etwas Heretisches ist. Und das ist auch gut so, dass es richtig ist. Ich glaube, ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich muss ja selbst meinen eigenen Rassismus erkennen, das ist schon schwer genug. Ähm, so, es gibt natürlich Grenzen, die wirklich Grenzen sind, aber dazwischen ist ein weiter Raum. Und wie gesagt, es gibt niemanden, der alles glaubt und alles richtig glaubt. Das kann man nicht, muss man auch nicht. Ja? Es gibt am Himmelspforte äh, keinen Test oder sowas, um das mal auf dieser etwas banalen Ebene äh, zu bringen, sondern ähm, es ist wie im Evangelium. Daran denke ich so oft, wenn ich äh, diese ganzen äh, Lehrmeinungen höre, so, nenne, ähm, wo äh, jedem Diener Geld gegeben wird. Der eine setzt es ein und gewinnt und gewinnt und gewinnt, der andere gewinnt es auch ein und der andere versteckt es aus Angst. Das ist die Kirche. Ähm, Mutig einsetzen und Gefahr laufen, alles zu verlieren. Das ist der Weg. Und so auch mit dem Glauben. Mutig einsetzen, mutig den Weg gehen. Und das, was sich bewährt, wird sich zeigen. Ehrlich bleiben mit sich. Ehrlich bleiben mit sich. Sich anfragen lassen. Nachdenken. Nicht etwas vorschnell ablehnen. noch, ähm, noch, noch, Noch glorifizieren. Und dann zeigt sich etwas. Das ist der Weg meines Erachtens, ja. Das ist der Weg. So, jetzt habe ich hier so viele Kleine. Ein Danke für mein YouTube gerne geschehen. Dann Maria Regina schreibt, lieber Heresie als gar nichts. Ja, Mut zur Heresie, aber zu einer aufgeklärten Heresie. Ja, zu einer aufgeklärten Heresie im Sinne von, ich lasse mich anfragen, indem ich frage an und ich bin auch bereit, jetzt eine Zeit lang vielleicht Dinge zu machen, wo ich mir sage, das war jetzt nicht so der Bröller, das war nicht so toll. Also das würde ich... Es, geht, hält, kann man, es hält sich nicht. Geht nicht, ne? Das finde ich, ist, das, das ist, das glaube ich, ist natürlich jetzt ähm, kirchenamtlich ganz schlimm. Aber es ist menschlich richtig. Angela. Weil der Weg, also die Suche, das Ziel ist, zu meiner Erfahrung, da, ah, okay, das ist, das bezieht sich auf ähm, deine, dass du sagst, dass du Gott und dich selbst nicht finden wirst. Irgendwie erinnert mich das mal ein Kommentar von, von von letzten zwei Wochen oder so. Da hatten wir so ähnliches. Von dir hatte ich dann etwas ähnliches gelesen. Ähm und wenn der Weg Gott ist und du auch der Weg bist, dann hast du ja Gott und den Weg schon gefunden. Wie es denn damit? Dann kommt, äh, Maria Regina, für mich auch eine Form des Nach- und Überdenkens. Also wahrscheinlich bezogen auf die Heresie, ja natürlich. Man muss das alles nach- und überdenken. Es, da, es gehört auch Gedankenkraft dazu. Nicht nur, äh, äh, das, die Stimmigkeit ist auch sehr wichtig, aber es braucht den Kontroll, die Kontrollschleife des Denkens. Und dann muss das zurückgeführt, Das ist sehr technisch gesehen, ne? dann wird das sozusagen zurückgeführt zum Spüren. Und dann muss das neu geprüft werden. Das ist nur eine eine zusätzliche äh, Schleife, die gedreht wird mit dem Denken. Aber die ist wichtig. Es es geht eigentlich darum, unlogisch zu sein. Jeseleute, wer bin ich, wer will ich sein, wem möchte ich dienen? Auf dieser Suche werde ich Gott unterwegs begegnen. Ja, das ist der Weg Gottes, würde ich sogar sagen. Wenn du schon drauf bist, ist es schon zu spät, dann bist du ihm schon begegnet. Dann ist alles schon passiert. Das ist der, das ist, das ist, ne? wer bin ich, wer will ich sein, wem möchte ich dienen? Worauf, wo, wo, ja, worauf kann ich hoffen? Das sind die klassischen philosophischen Fragen, Allerkannt. Äh, dann schon, ähm, ja, das sind wichtige Fragen. Ja, ich denke gerade über die Heresie noch nach. <lacht> ja, so ist das, die Heresie. Es ist so ein Wahnsinnswort, so ein kraftvolles Wort, weil ja auch viele damit getan wurde und Unrecht getan wurde und Schlimmes getan wurde. Ähm, Was mich gerade so nachdenklich werden lässt, deswegen. Gut. Ja, die Zeit ist schon sehr fortgeschritten, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ah, Gislotte schreibt vielleicht besser, also dass der Weg Gott ist, dann äh, dabei wird mich Gott begleiten. Du bist in Gott auf dem Weg. Also er kann dich... Da kann ich begleiten, in dem Sinne, es kann, als Bild ist es sicherlich schon, aber es ist sozusagen, du bist, bewegt sich, bewegst dich dann in Gott. Äh, Christian, ich brauche das Zwiegespräch mit Gott, das Gebet. Ja, nimmt dir niemand etwas. Es ist nicht falsch, Gott auch als Gegenüber zu sehen. Es ist, wäre nur falsch zu sagen, Gott wäre nur Gegenüber, meines Erachtens. Und es ist nicht falsch, Gott, ich bin Gott oder Gott ist in mir zu sehen. Aber es ist falsch. Es ist, für mich ist es, für mich muss ich mal sagen, es ist falsch zu sagen, darüber habe ich nachgedacht, und da komme ich auch zu klaren Schlüssen, äh, zu sagen, ich, das ist nur das. Ja? Es ist nur in nur, Gott ist niemals gegenüber. Es ist, ist beides. Sowohl als auch. Gut, und jetzt schon fortgeschritten, jetzt muss man mal <lacht> ein bisschen sputen. Lass uns jetzt einen Augenblick, das alles mal ein bisschen sacken. Ich glaube, das war eine eine ganze Menge heute. vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. Gut, ihr Lieben, dann kommen wir zum Ende unserer heutigen Sternzeit. Vielleicht setzt ihr euch noch draußen, wer weiß. Ähm, Aber also ich wünsche euch natürlich einen ganz wunderbaren Abend. Ähm, ich möchte noch darauf hinweisen, auf die Veranstaltung in zwei Wochen, zum Thema Gefühle, Umgang mit Gefühlen, das Heilen von Gefühlen, zu dem ich noch äh, gerne einladen möchte. Das ist eine Art Webinar, das heißt, ich werde am Anfang, ich oh, weiß noch nicht genau, genau, sonstig, gute halbe Stunde, denke ich, ein bisschen was zu sagen, um das verständlich zu machen, ja worum es geht, wie Gefühle uns beeinflussen und wie wir mit unseren Gefühlen umgehen und auch äh, so umgehen, dass dass es uns schlecht dabei geht und wie wir eigentlich einen Weg daraus finden können, dass es uns besser geht und dann eine Meditation anschließen. Das Ganze ist jetzt nicht über Zoom oder sowas, sondern jeder kann teilnehmen. Es ist über YouTube, sodass, äh, wenn du dich anmeldest, kriegst du einen YouTube-Link und darüber wird das dann ähm, gezeigt. Ja, das nochmal soweit. als Einladung, Anmeldung über meine Webseite, da findest du dann auf der linken Seite den entsprechenden Link, der dich dann zum Anmeldeformular führt. Gut, also ich wünsche dir jetzt einen ganz wunderbaren Abend, einen schönen lauen Frühsommerabend und einen schönen, kräftigen, sonnenstrahligen nächsten Tag und freue mich dann auf den kommenden Donnerstag, dich abends um 19.30 Uhr hier wieder anzutreffen. Und äh, ja, an welch an kaum ein Tag kann man das am besten glauben was ich am Ende eines jeden Sternzeits sage, nämlich, dass im Grunde alles gut ist. Ein solch sonniger Tag lässt dieses Gutsein wahrlich durchstrahlen durchscheinen und macht ihn spürbar, richtig spürbar. So, alles Gute, bis Donnerstag.